0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами вести беседу о книге «Этики морали». И вот мы с вами уже находимся на 11 главе. Сегодня мы с вами поговорим о убийстве, о запрете убийства. Итак, на самом деле, наверное, самое понятное из всех заповедей, самое логичное – ни один человек не имеет права лишать другого человека жизни. Есть много моментов, много тонкостей, связанных с этой заповедью, но если говорить сейчас глобально, то... Мы понимаем, что, в принципе, это основная заповедь, и нарушая которую мы лишаем человека возможности, помимо того, что мы лишаем человека возможности жить, также он не может исполнять все остальные предыдущие заповеди, которых, о которых мы с вами тщательно говорили, и о некоторых еще будем с вами вести беседы. Человека просто не существует в этом мире. Это самое простое, то, что первое, что с вами приходит нам э, в голову, когда мы говорим об убийстве, почему это, в принципе, запрещено. А если же говорить о более каких-то духовных аспектах, то... Есть строчка, которая говорит так, что тот, кто проливает кровь, как будто уменьшает или скрывает присутствие Бога. Почему? Потому что сам Всевышний сказал, что Он создал нас по образу и подобию своему. То есть как будто бы мы с вами убили мини-бога. Если уже говорить о тяжести убийств, то глобально оно не так уж сильно и разделяется. То есть мы, конечно, поговорим об этом, что есть непреднамеренные убийства, есть... Это намеренное убийство, но наказание практически всегда одно и то же. Человек не может просто так выйти э, сухим из воды, то, что называется. И тем более нужно понимать, что даже человек, э, который еще маленький ребенок, который еще находится, может быть даже в утробе своей матери, он все равно нуждается в защите. И такое убийство тоже будет наказан. Поэтому можно было подумать, что мы просто говорим да, про, того, про человека, который живет своей жизнью, там, не знаю, зарабатывает деньги. Покупаете одежду, и вот мы там как-то прерывали его существование, так это наказание. Нет, неважно, что человек делает, насколько он уже развит. Тоже есть свои тонкости, об этом, конечно, чуть позже поговорим. И как мы уже с вами сказали, что есть такое понятие, как непреднамеренное убийство. Если, например, брать, скажем, запрет воровства, то если человек что-то своровал случайно, подумав, что это его, то там можно его как-то оправдать, верно? Можно как-то объясниться, там, и в итоге он может даже выйдет безнаказанным. Здесь же, даже если человек совершил непреднамеренное убийство, все равно ему будет положено наказание. Он все равно лишил другого человека жизни, он навредил этому миру, и просто так оставить спокойным его невозможно. Но есть определенные моменты в этой заповеди, которые говорят, что убийство разрешено. Самый простой – это самооборона, самозащита. Если человек точно понимает, что ему угрожает смерть, если он теперь не убьет своего преследователя – даже если это преследователь эмбрион, об этом тоже мы с вами поговорим, человек имеет право на убийство. Если человек, например, исполняет свой долг, служа в армии, защищая свою страну, да и понятно, что сейчас там мы не говорим про эмбрион и не про нападающего, мы говорим про не очень понятную историю, когда солдат защищает страну, и он не знает, убьет ли вот солдат противник или нет, все равно у него есть право на убийство. Потому что сейчас он глобально защищает свою страну, свою землю, и в этот момент он имеет право убивать. Ну и так далее, так далее, так далее. Много таких моментов. В следующей главе мы с вами уже подробно поговорим о каждой из них. До новых встреч.